2: 由于希腊文化的影响，公元前三世纪，埃及亚历山大城建立起一座庞大的博物院。此后的几千年间，博物馆走向世界各地，落地生根、发芽开花。英国有伦敦的大英博物馆，美国有纽约大都会博物馆，法国有巴黎的卢浮宫，日本有东京国立博物院，这些博物馆都是独一无二的，但在这个世界上，却有两个故宫博物院。各位亲爱的听友，这里是南海清阅读，我是你的老朋友周巍。今天的这期关于故宫博物院的清阅读是丁旭撰稿，周巍播读。当然，我们还要感谢我们的实习生一成的那一把磁性的嗓音。好，那我们就一起走进如此的故宫
1: 。世界上有两个故宫博物院，一个在北京。一个在台北，他们曾经水火不容，他们渐渐的彼此靠近。两个故宫串联了什么历史情节，潜藏了多少政治人物的历史思维？本期轻阅读，最会说故事的媒体人野岛刚，带你见证两个故宫的历史。追踪两个故宫的世纪纠缠
2: 。故宫博物院建立于一九二五年，一九四九年由于战争和政治原因被分割成两个故宫博物院，一个在北京，一个在台北。两个故宫是东亚近代史的产物，故宫的魅力根源来自于几次奇迹似的历史转折。两岸故宫不只是珍奇瑰丽的宝库，更呈现出政治权力与文化深层结构的样貌。日本朝日新闻资深记者野岛刚历时五年奔波于世界各地，出版了《两个故宫的离合》，以独特的角度用历史的放大镜，让我们观看到故宫博物院的诞生成长。和离乱。作者野岛刚曾作为朝日新闻外派记者，驻过新加坡、伊拉克、阿富汗等国家，其后担任东京总社政治部记者。二零零七年至二零一零年担任驻台北特派员，采访报道华人权的政治、外交、文化等多面向议题。目前担任朝日新闻国际编辑部副部长，长期采访和撰写有关中华文化圈的政治、外交、文化资讯。耶道刚说自己这本书写文化，但其实也是在写政治与外交
3: 。哎、台湾有一个政党叫做民进党、呃，民进党推动的所谓的故宫改革，是一个要把故宫变成一个亚洲博物馆，不是中华文化的博物馆，因为他们不太喜欢故宫的这个中华文化的代表性，所以要变。中国大陆的观点要戒掉。二零零八年马英九上台的时候，国民党马英九又要把这个故宫的定位回到原来的中华文化的博物馆。我发现这个在短短的八年内，一个博物馆的定位就变了两次，我觉得非常奇怪，而且非常的特殊。当时我发现台湾的民众好像。你说当然没有感到什么意外，但是呢，不只是在陆上，而世界什么国家都不敢发生，只有在这个两岸问题的上面发生的事。那为什么会有这种事？那我的结论是，故宫的背后有非常强烈的政治性，比较容易大家把这个故宫问题政治化，特别是在台湾两个政党。国民党和民进党一直围绕这个故宫问题讨论、吵架、打架。为什么？因为比如说，对民进党来说，故宫是一个中国的象征，民进党是一个建党要，要可能为了要独立或者是强化他们的台湾主体性，所以当然是不喜欢这个故宫博物院的中华的这个音素。我是一直以来在加入新闻，呃、嗯，包这个政治外交新闻的技巧，我的尝试是在政治文化层面。对日本人来说，这个两岸问题或者是中国的政治问题、台湾问题比较陌生，比较难。那我那个当时是我是想，应该要通过这个故宫问题来解读两岸问题，还有是中国的政治问题。那么，可能日本人比较容易就理解，这就是我刚开始写这本书的一个理由吧。嗯
4: 、<音樂>素笔勾勒出情画，笔锋浓转淡，平生描绘的牡丹，一如你初妆。冉冉檀香。窗心事我了然，裙子上走笔只此搁一般。有色渲染是女图，韵味被私藏。和你嫣然的一笑，如含苞待放。你的美一缕飘散，去到我去不了的地方。天青色等烟雨，而我在等你。岁江千万里，在平地舒看里放尖叫的飘逸，就当我。
1: 是一个大学生，读书的话，呃，对自己毕竟是一种知识的一种扩充吧。然后从书中能够学到很多的知识，我想这也是我读书的一个很重要的原因。一九三一年，中国发生九一八事变，日本以南满铁路被炸为借口，占领东北。纳智良的著作中有一段话：，只拿到我国的东北地方，应该是不会满足日本人的野心的。万一北京或天津发生了战争，文物的安全令人担忧。大家一致的意见就是，应该及早开始准备，离开危险的地方，搬到安全的地区。在这之前的一九三一年一月，故宫理事陈元把纳智良找去。当时纳智良的职位是一等办事员，陈元对他说：“国家灭亡可以再起，文物一旦失去了，就永远回不来。”并将疏散文物的准备工作交给他。然而，文物难运的决定引发了群众的反对运动。有文物才是北京，文物没了，北京就失去了存在的意义。有人这么认为。纳志良等职员也接到言论偏激的威胁电话：“你是负责搬运的吗？小心没命了！老子在运送文物的火车上安了炸弹。”当时民众认为，将故宫文物运出北京的时间必定是日军进攻北京之日，因此故宫外围无论昼夜都有民众集结包围。第一批运送队的出发是在1933年1月31号决定的。当天虽然成功地把文物从故宫送到北京车站，但是车站的搬运工因为害怕被群众袭击而没有出现，不得已半夜临时决定停止搬运。又过了几天，二月六号，第一批文物才再次从北京出发。纳智良即将远赴南方，临行前，他的婶婶抓了一批庭院的泥土给他说。带上故乡的泥土，别把家人忘了
2: 。运送文物的故宫人没有想到，从北京出发后会是这么漫长的流浪。南迁、西迁，这一路的困难是今天的我们难以想象的。战火中，他们和文物历经艰险，又能化险为夷。直到今天，故宫人还相信古物有灵，想来也是这样的信念支撑着他们。在性命攸关时，还能坚持守护文物、守护故宫。在追寻两个故宫的历史时，野岛刚理解了故宫文物颠沛流离的命运与日本的侵略战争有着密切的联系。更甚者，如果没有日本，文物就不会流转。日本人等于是改变了文物的命运
3: 。清朝末期到了现在，一直以来是部分的文物是在这个流浪的。苦难的历史的过程，我在台北、的台湾的时候采访了很多所谓的老故宫，他们是一九四九年就跟着故宫的文武一起去台湾嘛，那么他们是跟着文武一起到了台湾去，那相信马上这个返工到了成功就可以回来，但是结果是他没有办法就回不了，他们都叫做老故宫。这个金角墓地到现在的一直以来的这个故宫的流浪的这个历史，啊、呃，让他们感到文物这么的宝贵，这么的重要。我们经过这么危险的时刻，最后是能够保护到文物，那一定天要保护这个文物，那是文物有。如果具体的看这个历史，因为我认为我们日本人毕竟是跟这个历史有一点责任。呃，比如说。为什么文武一九三二年要从北京到南京去了？那个很明显就是九幺八， 918, 如果日本人没有到东北去了，故宫的文武又没有必要到南京去。后来这些文武从南京又要到四川去了，也是中日战争爆发了。后来呢，这个战争结束之后。文武啊，从这个四川那边回到了南京去了。这个文武要不就被回去北京，那回没有回去，去了台湾。这个日本人可能没有直接的原因，是一个国共内战的原因。接下来一九四九年以后，日本的文武一直都在台北那边，从一个故宫变成两个故宫。那这些历史我们反过来的时候，明明就是呃很多日本人的参与。呃，造成的一个历史，作为一个日本人来来说，啊、呃，这些历史是啊、呃，跟我有一点密切的关系，所以我觉得呃，我自己应该要啊、呃，多一点点去多一点啊、呃、调查，然后写在一本书，那可能是这自己个对自己的交代吧
4: 。你说吧，要我等多
5: 久？把一生给你。够不够？背离了面面中的所有，离乱中日月依旧。
4: 告诉我你要去多久？用一生的你勾勾，够不够？驱散了整整一是深秋。吹落山风，叹千秋
5: 梦。前世天注定被，北雨西风雨里奔波着，如今已沧桑的你。那去了的、断了的、碎了的，何止是一个而已。所以生命的传说里，因为。直到。
1: 有两个故宫博物院，一个在北京，一个在台北。他们曾经水火不容，他们渐渐的彼此靠近。两个故宫串联了什么历史情节？潜藏了多少政治人物的历史思维？本期轻阅读。最会说故事的媒体人野岛刚，带你见证两个故宫的历史，追踪两个故宫的世纪纠缠
2: 。一九四五年，日本投降，疏散到四川的文物一度聚集到重庆。之后沿长江向东， 1 9 4 7年回到南京。那时的故宫人相信，他们很快就能和文物一起踏上回家的路。然而，无论是他们还是文物，命运在1949年又拐了一个弯。留在大陆的故宫至宝，并没有完全回到它原本所属的故宫，有一部分留在了原来的中央博物院，今天的南京博物院。南京和北京的互不相让一度使两院关系十分紧张，甚至在一九九零年代，由时任国务院副总理的李岚清出面协调，建议维持原状。二零一三年末，南京博物院重新对公众开放。南京博物院副院长王其志接受了《轻阅读》的采访，他表示，南博和两岸故宫可以说是一家人，无论是文物还是职员，都有着千丝万缕的关系。现在三家博物馆的交流合作日渐增多，对三家的博物馆人而言，更重要的是把这些文物保护好。让我们回到一九四九年春天，由于局势日趋紧张，对国民党而言已经不是运送文物的好时机了。而原本准备分七批运往台湾的文物，只运了三批
1: 。这个时候，故宫内部出现了造反者。他就是故宫院长马恒，杭立武等人电报指示北京的马恒飞往南京，同时要求他从还留在北京的文物中选出真品，空运到南京，之后再转送到台湾。但是马恒以自己患有狭心症为由，顾左右而言他，迟迟不肯前往南京。虽然做好真品的目录呈送南京的行政院，但是却对北京的职员说。安全第一，不急着打包装箱。此外，在首批文物搬迁时，当马衡知道是由他在北京大学当教授时教过的学生庄尚严负责护送，还曾经写信给庄尚严，劝他说：“不要接下这个工作，不然我就跟你绝交。” 1948年底，北京战况惨烈，于是故宫把所有对外联系的门全部封闭。不准装箱的珍品外流。马衡以自己身体健康欠佳为由，继续推脱去南京之事，直到一九四九年一月，共产党军队进入北京。分三次海运到台湾的故宫文物，共计两千九百七十二箱，包括陶瓷器及书画共一千四百三十四箱，图书一千三百三十四箱，宫中文书档案两百零四箱。现在文物搬迁到台湾已超过60年，渡海的文物不曾再踏上中国大陆的土地，而当时没有一个人想象得到会是这样的命运
2: 。1949年渡海到台湾的不仅有北京故宫的文物，还有中央博物院等研究机构的文物，第二批渡海文物中还有珍贵的《四库全书》的不同版本等等。
1: 我叫吕孝平，我是南京大学戏剧影视艺术系的老师。我是一个教书匠。对我来说，我习惯于把人分作两种：一种是有读书习惯的，一种是没有读书习,习惯的。读书习,习惯一旦养成的话，一辈子不会丢掉的。招收学生的时候，其实我只有一个标准：你必须有读书习,习惯。有读书习,习惯的人里面，我希望你是读得最多的，读得越多越好。其他的一切标准。都在其次，我只看重这一个标准。台北故宫和市中心有点距离，位于山丘与平原交错的外双溪。博物馆背后靠着山，展馆是中国宫殿式的建筑。穿过漫长的入口阶梯进入博物馆内，第一个感觉就是大厅灯光之昏暗，令人吃惊。展览室的天花板偏低，有种莫名的压迫感。导览员穿着的制服就像政府机关的公务员，表情动作透露着意兴阑珊。还记得导览员所说的一段话：蒋介石先生考虑到故宫文物的安全，因此在山里面盖了故宫，山挖空了做成仓库，就算中共的炮弹打下来也不会伤到文物。他大致是这么说的。当下我心里就有个疑问：拥有这么棒的展示品，为什么不能好好的陈列出来，让参观者一饱眼福呢？现在的台北故宫在2007年重新整修后，已焕然一新。入口处改为透明屋顶采光，整体变得明亮通透。展览室的气氛和职员的应对态度也大幅改善了。蒋
3: 介石把故宫文物带来的时候。他觉得总有一天，他很快可以反攻大陆。那么反攻大陆出现的时候，一定要把这个故宫的文物从台湾又带到大陆去了。这个蒋介石建设这个故宫博物院的时候，他取另外一个名字，叫上博物院。呃，故宫文物全部都到大陆回去以后，也可以把这个孙中山先生的一些资料送到这个博物院。嗯嗯那就他可以完全变成中山博物院了。蒋介石是一个很有趣的人，他本来没有想过盖台北故宫博物院，但是呢，一九六一年，台湾那边举办了美国展览，非常非常成功的。然后美国那边很多人是说办得非常好，而且我们很喜欢中华文化。蒋介石认识到，如果要获得外国的好感。还有对自己的支持，那就充分利用这个故宫的文武。一九六一年，呃，美国展览之后，马上开始，呃，准备呃建设这个台北故宫。但是呢，蒋介石还是他们以反古大陆为主的，是否是个方式？所以他们要把这个故宫的博物院做成一个以保管为主的博物馆。不是以展览为主嘛、啊，所以他们的场地是实在是很少。主要的原因是蒋介石不想展览，不太重视，觉得这个没有必要。就总有一天就他要开回去了，所以还是保管管理是重要，展览是第二的。那现在啊，就是两岸的关系改进，也大量的游客开始到台湾去。那现在啊，故宫是一个人潮，好像是蔡市场一样。撑观的人很多，然后看一个翠玉白菜要排队一个半小时，太离谱。所以台北故宫决定要把这个故宫的扩建规模到三倍，他们叫做大故宫，都是他们靠着嗯游客的呃这个收入，在台湾这个硬免卡的那个消费非常大，世界第一就是大的这个城市台北，包括在台,台北故宫，其他地方都买了很多。很自然，台北故宫的收入增加的非常快，就他们真的有钱，就能够扩建到三倍了
2: 。在历史的翻弄下，故宫一分为二，两岸故宫的将来的命运会怎样？他们会合并成为一个故宫博物院吗？这样的问题牵动着人们的心，也牵动着人们的神经。这里是微言细语版本的南海清阅读，我们稍事休息。马上回来，继续了解故宫的命运。
0: 书房，你的私人电台书房，南海新
1: 阅读。世界上有两个故宫博物院，一个在北京，一个在台北。他们曾经水火不容。他们渐渐地彼此靠近。两个故宫串联了什么历史情节？潜藏了多少政治人物的历史思维？本期轻阅读，最会说故事的媒体人野岛刚带你见证两个故宫的历史，追踪两个故宫的世纪纠缠。
2: 欢迎回来，仍然是微言细语版本的轻阅读，我是周薇。说到台北故宫，有68万件的藏品，全部都来自北京故宫。1948年末至1949年初，节节败退的国民党分三批将文物装船运到台湾，故宫一分为二，将近一个世纪，风雨沧桑路，有太多的悲欢离合，有太多的民族苦难和辛酸。在采访中，野岛刚渐渐产生了这样的看法：文物背后隐含了超越艺术价值的政治意义，所以才会耗费巨资将它们南运。为了印证这个看法，野岛刚两次前往美国斯坦福大学，希望从蒋介石日记中发现与故宫有关的线索。可惜遍寻无果。蒋介石的心思难以揣摩，但不能否认他的这一决定改变了许多人的命运。
3: 蒋介石一九四九年为什么要把故宫的文物带到台湾去？我非常想要了解这一点，所以我去了美国，美国的加州普福研究所，那边有蒋介石的日记，但是呢，在他的日记里面，蒋介石没有写到这个故宫文物的版权的决策。我估计，第一就是蒋介石不太喜欢这个文物，不了解。没有兴趣，反而就是他的太太宋美龄就很喜欢。还是蒋介石对文物的个人的兴趣是没有那么大，但是我相信他了解这个故宫文物的重要性，所以他才决定他是花了很多力气就把这个古文物是带到台湾去了。采访的过程当中发现很多老故宫跟我说：“哎，这个文物的价值比我的生命重要。我”我们日本人完全没有办法理解的。那这个后面有一个思思考方式，这个文物是有时候是可以证明你是建懂的、中华民族的，或者是建懂的政府。很多王角是由一名字来建的，或者是农民的起义来建的。他们呢，一个朝代建好了一个王角之后，开始收集文物。那每一位皇帝都要学这些中华文化。因为要证明我是正董的一个统治家，所以对他们来说，历史没有办法证明自己是正董的，那只能靠着文武来证明。那这种历史的过程，慢慢的在中国人的心里面形成了文武有为，文武比自己的生命重要这个是考方式。所以我觉得，可能蒋介石也是学传统的中国的教育吧。所以。蒋介石还有国民党，他们的思考方式里面，的确是存在着。不，如果要做一个正统的中国政府，我们一定要拥有这个文
2: 台北故宫在1965年兴建于台北郊外的外双溪，在这之前，故宫文物被保管于台湾中部的台中县雾峰乡的北沟。由于北沟十分接近引发一九九九年台湾大地震的车龙埔断层，如果文物依旧存放在这里，那结果将是不堪设想的。野岛刚在北沟荒废的仓库前思考：如果遇到当年的大地震，陶瓷器和书画都将遭到灭顶之灾。千方百计把文物从大陆和世界各地运到台湾的蒋介石当局，应该会受到严厉的谴责。甚至这件事还会变成导火线，成为两岸纠纷的开端。故宫职员说：“文物有灵，果然，故宫文物是受到保护的，没遇到地震，也应该是受到庇佑的关系吧。”
0: 逛书店的工作人员，我觉得读书其实是一件很私人的一件事，是一件个人的事情。其实读书对我而言，我不觉得我从中收获到了什么太大的所谓的意义嘛。我觉得这只是一个可以让我觉
5: 得很愉快的一个过程。
1: 一九六六年，曾发生红卫兵叫嚣破坏故宫、烧掉故宫，并试图入侵故宫的事件。好在行动总算被制止下来，但是北京故宫以紧急事件向政府通报。当时的总理周恩来指示，一定要保卫故宫，于是暂停对外开放，收藏品被牢牢锁进仓库里。一九六九年，故宫大部分的职员被下放到湖北省等地方农村。故宫的博物馆营运因此停顿下来，等到文革势力减弱，革命委员会从故宫内撤退。一九七一年，故宫又回归正常的营运。正式推动改革开放的八十年代起，中国开始故宫的现代化，兴建了中国规模最大的仓库，也开始整修展示空间。作为故宫容器的紫禁城，在一九八七年获选登录为世界遗产。北京故宫在收藏品的数量上大幅领先台北故宫，加上近年来国宝回流的风潮，许多海外文物回到中国本土。不仅有中国的收藏家寄赠故宫，故宫自己从海外拍卖会上买回文物的案例也渐增。再加上新中国成立后收集了在中国各地挖掘出土的文物，过去“志在台北故宫，量在北京故宫”的说法。如今已未必成立。很显然，北京故宫收藏质量正不断提升
2: 。故宫一分为二，文物分别由两岸三家博物馆保管，经历着不同的命运。但所幸的是，文物都保存下来了。《人民中国》杂志主编、中日问题专家王仲一认为，故宫的文物不仅仅是文物，它多元立体的融合了中华文化。承载了政治家的政治诉求，也承载了百姓的感情
6: 。青铜时代，许多地方都有各种青铜的器物，但唯独中原有了鼎这个东西。鼎这个东西是什么呢？它要把一些文字刻在上头，然后这个鼎它象征一个国家权利。所以咱们不有“问鼎中原”这个概念吗？是吧？包括野岛谈到的这个，就是蒋介石对这个文物的态度，国民政府吧，我把我象征我文化正统的东西拿走了，鼎有这样的意思。那么后来，时候好多文物，它都被赋予这样的一个意思。中国这种持久不衰的对这种人文的痕迹留在器物上，这种文化了的器物，把它当成一种国家文化或者国家统一的一个象征来保留下来，或者象征自己法统的一个象征这样的一个东西嘛。这个是有传统的，一直到到蒋介石呢，可能都是这个意思。现在呢，又有一个海外文物回流的这么一个东西。如果说统治者就是掌握权力的人。对这个文物的持有，象征了他对于一种法统的这个继承的话。那么为什么一般老百姓对文物在中国啊也看得很重？他那书里有一个描写我，我看了之后我觉得很有意思。国民党政权准备把这个文物运运到台湾的时候，老百姓得到消息了，这都把这个军舰就给占，呃，搭了铺地铺，就就就要要要去台湾嘛。那这个时候呢，最后那个官员来讲说，这是要把国宝送到台湾去。就这个时候，大家最后就听话给下了来这你也能看，就普通老百姓，他对文物也有这么一种一种一种情感，这就在中国是很独特的。当年敦煌的壁画，呃，卖给了斯坦因，是不是因此得救了？这个事儿我倒是觉得，从客观结果来说，可能这些东西保持下来了，但是恐怕在中国一般人的感情他接受不了这个东西。中国人的情感上，他对这个事儿他是一种怎么样的一个接受状态？这个状态反了反了，中国文化的一种独特性。西方的那些国家的博博物馆啊。也有他们自己国家的很多宝物，呃，更多的是和这个海洋贸易开始以后，以及后来的这个殖民主义扩张，还有这个帝国主义时代的扩张，他们在海外实际上是掠夺了一些文物。中国的这个呃故宫博物院啊，就是各地给他上供供上去的一些文物，以及它历朝历代传下来的文物，所以它比较内向。故宫这个文化所体现出来这个东西什么就是中华文化这个多元一体，呃，逐渐融合的这么一个这么一个历史过程。这个在故宫的建筑和故宫的文物当中体现的非了淋漓尽
0: 致。世界上最近的距离，不是眼前或瞬间
5: ，
6: 也不
0: 是意念或誓言，而是无论漂流到哪里的你和我的心，因为你知道我爱你。的水面。当你收回无心的诺言，我还学不会如何告别。我们燃烧了整个夏天，爱变得。真的。
1: 世界上有两个故宫博物院，一个在北京，一个在台北。他们曾经水火不容，他们渐渐的彼此靠近。两个故宫串联了什么历史情节？潜藏了多少政治人物的历史思维？本期轻阅读。最会说故事的媒体人野岛刚，带你见证两个故宫的历史，追踪两个故宫的世纪纠缠
2: 。野岛刚说自己作为日本人，可以很好的保持对两个故宫的平衡。在工作上，野岛刚也表现得十分勤奋，每天早上五点就起床工作。《人民中国》杂志主编、中日问题专家王仲一认为，《两个故宫的离合》是一个非专业人士写的极其专业的书。一般人会从国宝和文物美学来探讨故宫，野岛刚则是从历史的角度，以调查记者和日本人的视角呈现来阐释故宫
6: 。就说为什么这样一个关于故宫的书，它不是出于一个韩国人手？也不是出于一个越南人的手。亚洲这个范围来说，为什么由这本书由日本人来完成？刚才叶老刚才谈的时候，他谈到他的一个，呃，这应该说是他这个历史的良知啊，就是说他觉得这个事儿和日本有一些责任、有些关系。另一方面，书中谈到的和文化有关的一些表述，我们能看到，日本人在谈这个中国历史或者说中华文化这个概念的时候，他跟我们的角度、观察的角度是有不同的。如果说韩国啊，韩国、朝鲜半岛或者越南，因为跟中国离得很近。他这个中国化的程度是非常高的，包括后来的科举文化等等，都对他有很大的影响。日本在接受中国文化的过程，他是有选择的。第一，第二，日本后来在自己呢又形成了一个很多呃比较独特的他自己的这种文化。而且中日两国的关系也很有意思。刚才野老刚,刚在接受媒体采访的时候谈到一点，我听了我觉得很有启发。他说中日两国两千多年交往当中，基本没有什么贸易的这种关系，主要是文化交流。所以日本对中国有一种呃跟其他国家不同的一种文化的向往。认为中国就是一个文化的概念，所以这一点我觉得在野岛的这本书里，谈到中国历史大历史的这个问题的时候，这是非常清楚的。还有一点，作为时政记者，他在采访的时候，他客观采访呃当事人或者当事人的后代，你看大概有十六七个这个人物介绍，他把这个文物的这个颠沛流离的遭遇，非常细腻的啊这个娓娓道来。你比如他写那个故宫的那个玉簪，我没见过那个玉簪，但是我看到他的描写，我就觉得那个东西。呃，栩栩如生就在眼前。还有一个就是他这个书当中有很多分析，分析的结果让你感觉到很独特，很这个出人意料。呃，但是呢，他并不给你一个就是继承的结论。总而言之，我觉得他这个在驾驭这个复杂题材啊的过程当中，这种深厚的这种文化功底和敏锐的实证观察者的眼光，以及这种非常缜密的叙事技巧，使这本书啊，产才有一种让人感到跌宕起伏的这种阅读快感。而这个快感呢，又使这本书整个人物和事件之间的这种关系，在你阅读过程中始终保持着一种就不衰的张力
1: 。二零零八年秋季的香港拍卖会上，一只翡翠发簪榜,榜上有名。同一年夏天，在台北的拍卖前展示会上，我曾遇到一位从纽约赶来的佳士得的美国专家，并向他探寻了这只发簪的由来。他当时回答我说。这是清朝流出的东西，还有一只一模一样的东西在沈阳。簪通常是一对，这应该本来也是一对的。我在参与佳士得竞标会之前，即2008年夏天时，和沈阳故宫有了接触。与我接洽的是副研究员李李，他接到佳士得的电话，对方询问，有一件竞标的艺术品，想请您来看看。李研究员称，当他打开佳士得寄来的电子邮件附件时，脑海里闪过一个东西，于是他回答说：“我们仓库里有一件类似的东西。”据说李研究员花了不到一个小时，就从收藏品的清单中找到了这只簪。经过鉴定，李研究员传来的相片中的簪与拍卖的确是一对。沈阳故宫收藏的簪右侧装饰的宝石掉了。所以金属补缀，簪上有一只蟋蟀，刻有云彩的图案。李研究员分析认为，这是清朝末年的作品。一只簪在某一个时期流落到外面去，另一只则由溥仪放在行李箱里带出。这对经过生离死别的簪，因为拍卖的机缘，通过计算机画面，在一百年之后跨越时空再次相遇。我从台湾飞到零下二十度的寒冬中的沈阳，李研究员送我从故宫出来时，轻声地说了一段话，令我难以忘怀。他说：“历史是无常的，原来是一对完美组合的赞。因为战争和人们的想法而离散，然后再度偶然相遇。你不觉得这也给现代人一个启示吗？要好好珍惜这些老东西。”一旦失去了，要找回来可真不容易。这对咱极其幸运，再度相遇，但是有成千上万的东西可能就永远失散了
3: 。我是南京博物院副院长王其志，有一位作家，他说：“我不在博物馆，就在去博物馆的路上。”希望更多的人能喜欢博物馆，也希望更多的人能喜欢清《清阅读》节目。
2: 日本而言，中华文明的存在有着特殊意义。野岛刚说，到台北或北京观光，首选造访的地方就是故宫。去过故宫的日本人可不少。野岛刚曾说，故宫文物颠沛流离的命运与日本的侵略战争有着密切的联系，但同时，也有一些日本的展览和政治人士对台北故宫有支持和捐献。还有一些日本人，在为两岸故宫能够一起展览而奔忙
3: 。给大家介绍两位日本人，特别在日本实现两岸故宫共同展览，一个是司马辽太郎，另外就是平山郁夫，他也做了诶中日友好协会的日本方面的会长。那这两位都要实现这个两岸故宫的在日本的展览，因为九十年代。到可能两千五年五六年的时候，他们一直在努力。那个时候，两岸之间没有很多交流，比较对立。当时他们是觉得日本还可以做一个桥梁的角色，在日本啊办了两岸故宫展览，借了这个机会，就两岸就开始一些交流。所以是他们很努力的策划这个两岸故宫，平常有护士有写信给。呃，胡锦涛，平昌邮富的秘书跟我说是，他写信给胡锦涛，胡锦涛说 OK， 可以的。后来他找了郑新淼，郑新淼也跟我证实了，这个平昌邮局找过我，然后提过这个事情。然后他说也是可以推动这个两岸故宫讲的。但是呢，最后是李曼丽，台北故宫的院长，他拒绝了，是因为。在日本办两岸故宫展览，对中国大陆来说是一件好事，是两岸在一起嘛？不管是在什么国家，是两岸是在一起不能举办展览,展览是一件好事。但是呢，对台湾来说，特别是对民进党来说，没有好处。因为台湾一直以来是希望推动海外展览，从这个一九九一年开始，美国展览，然后九十年代。也有很多德国、澳大利亚，还有法国，还有英国，这些国家对台湾的那些外交上的的利益来说很重要。那么他们借着各国的力量、魅力推动这个双边关系，但是目的是外交了，所以两岸共同举办的话，当然是我们日本人的重点是放在这个两岸，可能台湾方面的是他们觉得没有利益。没有好处，所以当时拒绝了，这个完全可以理解。<笑>是这个扣押的问题，单位也有这个担心。但是那个时候在两千年以后已经，中国单位方面就绝对不会扣押，所以这个可能性不大。但是还是有这个法律上的一个规矩。
2: 野岛刚作品《两个故宫的离合》，揭秘清末文物如何大量流出国境；蒋介石战败逃亡之时，为何以当时万分珍贵的军船搬运文物？这些文物在台湾经历了怎样的仓库阶段？后来又在怎样的国际形势下开建台北故宫博物院？民进党的去中国化阴谋对台北故宫产生了怎样的影响？而今，故宫博物院又如何成为维系中华民族认同的纽带？此外，还描述了近年海外华人回购文物的动态。这本书的大视角包括了历代政治斗争的各方动机，小视角则详细到故宫博物院院长的访谈。既是一部丰富的近代文物历史资料，也是一部隐藏在故宫文物背后的中华民族近代辛酸史。历史的洪流下一刻会奔流到哪个地方？故宫和故宫文物的命运会走向统一吗？有关故宫的一切都是时代的热门话题，而存在于北京和台北的两个故宫，如野岛刚所说，将是历史的见证人，也是未来中华世界发展的风向标。好，今天的精阅读就是这样，感谢各位的收听，我们下一期再约
5: 。兴亡谁人定啊？盛衰岂无凭？啊，一夜风
4: 云散，哪变幻了时空，
5: 聚散皆是缘离合总关情。是啊，几声吼。啊